Olen Rafael ja vieraanani on johdonvalmentaja Vesa Ristikangas Bommentikselta. Moro Vesa! No moro moro! Olisi tarkoitus haastatella sinua tänään teemasta, joka liittyy muutokseen ja erityisesti muutoskipuihin. Miltä tämä kuulostaa? Erittäin kiinnostava ja monisyinen ja haastavakin aihe. Hmm. Miten sä määrittelisit Vesa muutoksen? Muutos. Jos tietenkin lähti siitä, että, että mulle se ensimmäisenä tuottaa sen, että, että puhutaan toiminnan tai käyttäytymisen muutoksesta. Ja jos on tottunut toimimaan tavalla A, niin sitten sen muutoksen jälkeen toimiikin ja käyttäytyy tavalla B. Eli joku sinne tekemisessä on toisin. Ja se on varmaan se niin kuin lähimpänä arkea oleva muutos, joka nyt tulee mieleen. Okay. Muutoksista sanotaan, että ne herättää erilaisia fiiliksiä. Minkälaisia ja miksi? Niin, tämä muutos Aasta B, niin jotenkin me ollaan ihmisenä semmoisia, että, että tota on iso voima meissä, joka pyrkii pitämään sen toiminnan samanlaisena kuin aina ennen. Eli, eli meillä on niinku vaikea jotenkin suostua tai hyväksyä se tosiasia, että nyt, nyt tarvitsisi muuttua. Varmaan liittyy moneen perimään ja miten historiassa ollaan kehitetty ihmisiksi, että meillä on tämmöinen taipumus ylläpitää sitä vakioisuutta. Eli, eli sen takia siinä on, niin kuin, meillä on vastustusta muutokseen. Se on hyvin luontaista. Mä, niin kuin minä ja noin keskimäärin ihminen vastustaa. Eli siihen liittyy tunne, joka on vähän semmoinen niin puolusteleva ja vähän tämmöinen, niin kuin, että en halua kohdata näkökulma. Se on varmaan se ensimmäinen tunne. Ää, toki siellä liittyy sitten paljon muitakin tunteita, mutta kyllä jotenkin tässä kohtaa mä että se on enemmän semmoinen kuin miinusmerkkinen tunne kuitenkin kuin semmoinen intoa uhkuen. Että on toki varmaan niitäkin, jotka innostaa, innostaa haluaa kohdata uusia muutoksia, mutta kyllä niin kuin isossa kuvassa niin kyllä se on vähän niin negatiivisesti ladattu se tunne genre. Joo. Ja siis, mikä muutos sinulla on tällä hetkellä mielessä, joka on herättänyt tai herättää muutoskipuja? Niin, mikä muutos? No kyllähän tässä itse asiassa ihan, ihan selkeästi mieleen tulee, tulee tämä meneillään oleva koronapandemia ja ne hetket, kun keväällä se sitten jotenkin realisoitu. Ja mä muistan hyvin sen, sen alku, alkuajatuksen siitä, että kun rupesi maailmalla tulee viestiä, niin mä ajattelin sitä, että ei jätä nyt mua koskettaa ja saatika meitä. Se on jossain tulla kaukana. Mutta toki se pikkuhiljaa, kun se tuli lähemmäksi, niin, niin sitä aika pitkään niin sinnitteli sillä niin vastaan sitä ajatusta, että tämä on muiden juttu. Sitten kun aikaa meni riittävästi, niin yhtäkkiä oli realiteetti rätti silmillä niin sanotusti, että kalenteri oli tyhjä, tyhjentynyt ja ei ollut enää vaihtoehtoja. Ja kyllä se vaihtoehdottomuus aikamoisen muutoskivun tuotti. Ja jotenkin sen niin ahdistuksen kanssa sitten siinä hetken aikaa eleli. Ja se kysymys oli, oli niin kuin, että, että mitä ihmettä mä nyt tässä teen. Ja samalla se tietysti oli kysymys myös niin firman näkökulmasta, että mitä ihmettä me nyt tässä tehdään ja kuinka tästä selvitään. Eli ahdistusta ja semmoista epämääräisyyden sietoa, epävarmuuden tunnetta kyllä hyvinkin vahvasti. Joo. 
Miten sä sitten selvisit siitä? Niin, miten mä oon selvinnyt? Tässä kun jälkeenpäin lähtee miettimään tätä kulunutta aikaa ja, ja kuukausia, niin kyllä sieltä selvästi kumpuaa tietyt semmoiset selviämisen mekanismit, ja josta varmaan se ihan tärkein on semmoinen oma asenne siihen, tätä elämään ylipäätään. Niin usko siihen, että kyllä elämä kantaa. Et ihan sama, mitä ympärillä tapahtuu, niin kyllä tämä tästä kääntyy. Ja se rinnalla enemmän itseen liittyvä ajatus siitä, että et kyllähän mä nyt luotan kuitenkin siihen, että mä kykenen ja pystyn. Mulla on voimavaroja ja osaamista ja mä jotenkin historiastakin tiedän, että kyllä mä aikamoisten vastoinkäymisten läpi vaan pystyn taistelemaan itseni sieltä kuivilla. Eli mua ei nujereta. Mulla on tämmöinen hieno sana minä pystyvyyden kokemus, mutta jotenkin se sisäinen olo siitä, että, että mä, mä uskon siihen, että mä pysty. Varmaan nämä kivialat, tämmöinen isompi asennoituminen maailmaa ja mahdollisuuksia ja sitten toisaalta siihen omaan pystyvyyteen. Sitten oikeastaan se, mitä mä enemmän joutunut harjoittelemaan, joka on tässä selviämisessä ollut, ollut niin se vaikeampi puoli, niin on se, että, että mä oon, mä oon tietoisesti jotenkin kohdannut sitä, että ei itse vieköön, en mä yksin tätä taistelua kuitenkaan voita. On firman pyörittäminen, siinä on se johtamistehtävä ja siinä on se epävarmuus, joka jatkuvasti tuolta maailmalta kumpuaa erilaisina viesteinä. Niin, niin sen hetken tajuaminen, että et vitsi, tämä on yhteinen juttu ja mä pyydän apua. Ja mä tarvin muita mukaan. Et siinä kävi niin, että mä olin siinä Mulle luontaisessa tavassa selviämisessä, selviämiskuviossa siinä, että mä yksin olin omassa kammiossani ratkomassa näitä bisneskysymyksiä ja liiketoiminnan niin kuin skenaarioita, kuinka tätä nyt viedään tästä eteenpäin. Ja aikamoista kivirekeähän se oli ja, ja sitten jossain kohtaa tajusin, että mä oon, mä oon niin kuin ihan, ihan itsekseni sen hienojen ajatusten kanssa. En mä saanut muita mukaan. Ja, ja se kivireke vaan tuntui, kivireki tuntui entistä vaikeammalta vetää. Ja, ja siinä jossain kohtaa tätä kivireen vetämistä mä niin, niin tajusin sen, että tämä että, että onkin nyt se juttu siinä, että mä oon taas vetänyt tätä itsekseni, enkä suinkaan ottanut muita mukaan. Niin Vesa, mitä sä haluat tämän kaiken jälkeen sanoa kuulijoille? Ja mitä tarvitaan muutoksesta onnistumiseksi? Se pääpointti. Niin, mitä mä teille muille kuulijat haluaisin sanoa sitten vielä, että mitä tarvitaan, niin jotenkin lähtisin siitä liikkeelle, että, että siinä on mustavalkuisesti sanottuna kaksi pääkomponenttia. On se asenne ja suhtautumisen tapa ja, ja jotenkin se, että mitä nopeammin mä valitsen nähdä tilanteen niin, että siinä on niitä mahdollisuuksia, niin sen parempi. Mitä kauemmin kieltää ja pistää jarrua ja laput silmillä, tekee niin kuin ennenkin, niin, niin sen vaikeammaksi se sitten myöhemmin tulee. Ja toki mut tässä tilanteessa pakotettiin siihen, että kun on pakko, ei ole enää vaihtoehtoja, niin sitten tietysti siinä on, on niin kuin, se helpottaa siinä hetkessä, kun ei ole muita kuin vaan mennä sitten kohti sitä selviämistä, mutta olisi huomattavasti parempi, jos sen tekisi aikaisemmin.
omaehtoisesti, ei pakon sanelemana. Eli silloin kun mä itse päätän, niin kyllähän mä silloin siirryn itse kuskin paikalle. Muuten mä oon siinä apukuskina ja muut vie. Eli se suhtautuminen siihen muutokseen, niin sieltä se oikeastaan lähtee liikkeelle. Ja sitten se toinen juttu on kuitenkin se niin kuin tekojen taso. Että kyllähän tämä vaatii tekoja, harjoitteluja, ponnisteluja. Ei kuitenkaan yksin. Ja varsinkin johtamiskontekstissa, kontekstissa, niin ei, ei todellakaan, ei tämä arjen pyöritys ja, ja ihmisten mukaan ottaminen tai johtaminen ylipäätään, niin ei se ole yksin, yksin puuhaa. Se on yhteistä tekemistä. Eli kyllä se näiden kahden komponentin summa on asenne konnikseen ja tekemään ei yksin, vaan yhdessä. Ja ainakin sen, nämä kaksi peiliä mä laittaisin itselleni ja olen laittanut ja uskon, että se peili, peil, peilaa sitten seuraavan kerran, kun samankaltaisia kokemuksia on elämässäni kohtaamassa, niin tiedän, miten toimia hivenen eri tavalla, jotta se muutoskipu hivenen helpottaisi ja tietenkin saisiin sen enemmän hallituksisen muutoksen läpi vielä.